0: Het land herbergt oneindig veel verhalen over het water, geloof en spiritualiteit, de activistische aard van de Fries en de verschillende ambachten die deze provincie rijk is. En wat is nou eigenlijk die Friese identiteit en hoe kunnen we al die verhalen bewaren? Lene Fries vertelt de verhalen van Friese inwoners met portretten, artikelen, mini-documentaires en deze podcast. Uiteindelijk vormen deze reportages samen een digitale collectie. Zo blijven de verhalen die nu worden verteld voor altijd bewaard. Dit is het verhaal van Erik.
1: Mijn naam is Erik Betten. Ik woon in Dronriep tegenwoordig. Ik ben geboren in Leeuwarden. Um, ik ben 46 jaar getrouwd, twee kinderen. Uh, ik heb geschiedenis gestudeerd, ben in de journalistiek beland... en uh, bij het Fries Dagblad komen werken, een heel aantal jaar geleden. En als Leeuwarden jongen die buiten Friesland terechtkwam... terugkwam in Friesland, Fries moest leren... en zich veel meer met Fries, uh, Friezen ging bezighouden... viel hem gewoon heel bijzondere dingen op... En, en ook de waarde die gehecht werd aan... ...Fries zijn en Friese identiteit. En dat intrigeerde me zo dat ik daar een zoektocht naar ben begonnen. En dat is uh, uiteindelijk een boek geworden. De Fries, op zoek naar de Friese identiteit. Dat is in 2013 al verschenen. Maar eigenlijk ben ik sindsdien, naast allerlei andere dingen die, uh, die ik doe... ...die allemaal met schrijven te maken hebben... Uh, ben ik me toch ook wel altijd een beetje bezig blijven houden met uh, die Friese identiteit. Het het komt heel vaak terug, je wordt er ook vaak naar gevraagd. Mensen vinden het uh, boeiend, belangrijk, soms een beetje eng. En dat dat maakt het uh, intrigerend om het het als onderwerp te hebben, om uh, om het met anderen te bespreken. Als als je opgroeit op een plek, waar ook ter wereld, uh, krijg je met het opgroeien, met het opvoeden, krijg je uh, collectieve identiteiten mee. En het is er nooit één, het zijn er altijd meer. Je je behoort tot tot een gender, uh, je behoort tot een uh, een taalgroep, je hebt een nationaliteit. Dus er zijn allerlei manieren waarop je jezelf identificeert als lid van een grotere groep. Waarbij je ook leert van, nou, daar hoor ik me zo bij te gedragen. Daar uh, daar zit dit aan vast. We doen dan dat. uh, zus zo, kleding. Er kan van alles bijkomen. Maar op het moment dat je puber wordt en daarna... Ja, dan ga je juist afzetten. En dan ga je al die dingen die je hebt meegekregen... kritisch tegen het licht houden. En zeggen van, ja, oké, zo ben ik opgevoed. Maar uh, ben ik dat wel? Uh, uh, Wil ik wel... uh, hier blijven wonen. Of wil ik, ik wil weg, ik wil naar de grote stad, ik wil nou ja, weet je, dat, dat soort sentimenten speelt daarmee. Um, en dan kan het juist zijn dat je, dat je wat afzet tegen, uh, bijvoorbeeld uh, Fries spreken of uh, het dorp waar je vandaan komt, of uh, nou ja, de bepaalde tradities die er zijn en je stopt met een sport en uh, weet je veel. Je gaat je helemaal opnieuw uitvinden, als het ware. Dat lukt natuurlijk nooit helemaal. Want het blijven altijd banden met met waar je vandaan komt. Met hoe je bent opgevoed. Er zitten altijd nog... uh, Er wordt wel gezegd, identiteit is vloeibaar. Je kunt kunt dat dat vormen, dat ontwikkelt. Maar je bent nooit helemaal schoongespoeld. Er zit altijd nog wel iets van wat je meegekregen hebt, zit in je. En voor een deel is is, is identiteit een keuze. Wil ik deel uitmaken van die groep? Wil ik erbij horen? Uh, Maar... Het kan ook heel hard zijn. En het heeft ook een keer zijn. Het kan ook zijn dat je dat wel wil. Maar niet mag. Van de rest van de groep. Omdat er een eigenschap van je is. Die volgens een groot deel van de groep. Bij wie je wil horen. Dat die zeggen van nee. Maar omdat jij zo bent. Of dat hebt. Of zo uitziet. Kan dat niet. Weet je. Dat is natuurlijk de harde kant. Van dat proces van je ergens aan verbinden. Of je je ergens tegen afzetten. Dat het niet altijd jouw eigen keuze is... maar soms ook de keuze van anderen... of jij wel of niet bij die identiteit hoort. Kijk, je kunt niet zeggen... uh, uh, er is uh, één Friese identiteit... en die die ziet er zo uit. Maar het risico is dat 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 mensen dan denken dat je zegt er is niet zoiets als Friese identiteit. Dat is natuurlijk wel zo. Mensen voelen zich Fries. We hebben het er nu over. Het bestaat gewoon. Alleen, je hebt bijna zoveel uh, micro-vormen van Friese identiteit... als er er Friese zijn. Uh, En uh, Mijn vader komt uit de stellingwerven. Die beschouwt zichzelf als Fries. Maar dat dat zal voor voor een deel van andere Friese zal hij niet zo snel als als Fries worden beschouwd. Nou ja, wat ik ik persoonlijk heb gehad... is dat ik uit Leeuwarden kwam en mezelf niet zo als Fries zag. Inmiddels in Drorriep woon, Fries spreek... en me wel degelijk als Fries beschouw... en in heel veel gevallen ook zo geschieden wordt. Nou, dat dat zijn allemaal verschillende soorten Friese identiteit... die naast elkaar en door elkaar kunnen en ook moeten bestaan. Want zo werkt dat nou eenmaal. Je hebt het beeld. uh, Je hebt uh, de Friese steden. Je hebt uh, uh, de eilanden. De stellingwerven. Je hebt hebt allerlei onderdelen van van de geografische provincie Friesland... waarin dat idee van Fries zijn... heel anders wordt ingevuld en beleefd. Maar waarvan je niet kunt zeggen van... zij zijn niet Fries... Alleen uh, ja, de definitie die je daar met elkaar aan geeft, uh, die, die verschilt gewoon uh, van plek tot plek en van groep tot groep. En soms binnen groepen ook heel sterk. Dat is inderdaad uh, uh, hoe ik het zelf ook uh, ervaren heb, opgroeiend in Leeuwarden. Dat je, dat je buiten Friesland kwam en dat mensen vroegen waar kom je vandaan? Nou, ik kom uit Leeuwarden. Oh, die dus met een Vries. En dat je dan toch altijd had meegekregen vanuit dat, dat uh, die Leeuwarden cultuur... dat je dan altijd een soort voorbehoud ging maken. Van ja, nou ja, het is niet helemaal hetzelfde. En dat uh, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Ik kan me voorstellen dat het, dat het misschien ietsje minder is geworden... dan in de jaren tachtig, waar ik het nu over heb. Maar dat, uh, dat is wel interessant. Dat zegt meteen ook al uh, heel veel over... Uh, Bijvoorbeeld de spanning die er soms is tussen hoofdstad en en platteland. Uh, Tussen Vriestalig en niet Uh, friestalig Als als jongen in Leeuwarden had ik ik dat ook echt wel heel duidelijk ingeprent gekregen. Onbewust, want zo gaan die dingen. uh, Dat op het moment dat iemand mij voorlegde van je bent dus fries, want je komt uit Leeuwarden. Dat je zei nee, Zo, zo eenvoudig is het niet. Hoe hoe weinig eenvoudig het is, daar ben ik nu wel achter, maar uh, aan dat soort kleine dingetjes zie je je vaak al uh, hoe diep doordrongen dat idee van van identiteit en ergens wel of niet bij horen is, maar ook hoe hoe onbewust je dat eigenlijk van jongs af aan ook meekrijgt. Wat mij opviel was, um, toen ik dat boek ook schreef, heb ik studenten van de Torbecken Academie een enquête laten doen. Um, onder vriezen en niet vriezen. En die studenten hadden daar zelf uit, uit, uit eigen. Dat was ook voor een afstudeer, dingetje. Um, een vraag bij bedacht, namelijk vijftien karaktereigenschappen. Um, en dan moesten mensen van zeggen welke van die. Wijs drie aan die je het meest of meest Fries vindt. Nou, dat vond ik eigenlijk een heel vervelende vraag in eerste instantie. Want ik wilde juist af van dat idee van, uh, ja, het het zit in je en het gaat er nooit meer uit. Ik wilde juist uitleggen hoe complex en hoe vloeibaar identiteit kan zijn. En dat Friese identiteit wel iets is uh, en en ook iets in zichzelf wel bestaat, maar... Uh, dat het ook f- van persoon tot persoon en context tot context weer anders kan zijn. Dus dat lijstje van die 15 eigenschappen, dat zat me eigenlijk niet lekker. Maar ik denk, nou ja, die, je moet dat initiatief ook niet smoren. Dus laten we het maar doen. En het interessante was dat daar een heel scherp afgebakende top, in ieder geval top 2 uitkwam. Zowel bij Vriezen als niet-Vriezen. En uh, met afstand op 1 stond de eigenschap nuchter. En um, ja, het is natuurlijk... Als je, als je een baby'tje ter wereld laat komen uh, en je zet hem in Friesland neer, dan zal dat kind op een gegeven moment leren, bewust of onbewust, mensen verwachten van Friese, of Friese verwachten van zichzelf, dat ze zich nuchter opstellen. Dat is een soort van stereotype dat je voortdurend subtiel bevestigd terugkrijgt. Um, als het winter 10 is, dan gaat de NOS naar de pier van Harlingen, en die gaat net zo lang staan wachten tot er iemand met een hondje langskomt. En dat ze kunnen zeggen van... Goh, meneer, u laat nu midden in de storm uw hondje uit. Dat is toch wel apart. En dat die meneer dan weet van... Oh, wacht even, dit is de NOS, het leuk, zijn Nederlanders. Ik zeg dan wat er van mij verwacht wordt. Namelijk, ja, maar we zijn hier wel wat gewend. We zijn maar nuchter hier, hè. Weet je wel? Nou, dat spel. Want eigenlijk is het een soort van spel. Um, Dat kwam dus mooi naar voren uit dat lijstje. En dat vond ik heel erg grappig. Dat dus uh, als het ware een soort van afspraak bestaat. Tussen vriezen en niet vriezen. Van nou, er zijn soort van van eigenschappen die we elkaar toedichten. En dat betekent niet dat we zo zijn. Maar het betekent wel dat we van elkaar snappen dat het in bepaalde situaties van ons verwacht wordt. Om ons zo te gedragen. Dus dat is iets anders dan een karaktereigenschap. Maar het is meer een soort van omgangsvorm. in, in Nederland zijn we ook dol op, um, als geheel zijn we dol op de Elfstedentocht, typisch Fries. Dat past daar heel mooi bij, bij, bij dat stereotype beeld van, nou ja, een beetje, beetje rieuw, een beetje stoer, weet je wel. Een ruwe bolster, blank pit, een nuchter, trots, werd ook veel genoemd, um, ook eigenzinnig. Nou ja, dat zijn dan eigenschappen uh, die... die niet-Vriezen graag toedicht aan Vriezen... en andersom Vriezen ook niet erg vinden als dat van ze gezegd wordt. Dus dat dat werkt goed. Bij negatieve eigenschappen werkt natuurlijk veel minder. Ik bedoel, er bestaat ook een stereotype. dat kwam eigenlijk uit het lijstje naar voren... dat niet-Vriezen veel Vriezen koppig vinden. Ja, dat zeg je niet zo snel over jezelf. Aan de andere kant... Je kan ook zeggen dat uh, soms jezelf je je eigen gedrag kunt gaan goed praten uh, door je te beroepen op die collectieve identiteit. Dat iemand zegt, nou, ik ben wel koppig. Die zegt van, ja, maar ja, daar kan ik niet zoveel aan doen, want ik ben nou eenmaal een Fries of een, ik kom van de klei of, uh, nou ja, dat, uh, dat idee... Je kunt de vraag stellen in, in hoeverre is die Friese identiteit nou uh, gebaseerd op, op het landschap, op de plek waar we leven. Uh, nou ja, het, het een is moeilijk los van het ander te zien natuurlijk. Um, maar maar de, de manier waarop die, die verbinding tot stand komt, die, um, die is heel verschillend. We hebben uh, in, in Friesland wel de gewoonte gehad om te hebben over kleikluten en pieken. En dat zijn dan, daar wordt... Uh, een, een gebied mee bedoeld, hè? Uh, de waden, uh, dat zijn toch meer de, de zandgronden, uh, misschien wat veen. En uh, de, uh, de klaai, dat is echt het kustgebied, heel andere economische activiteiten, heel andere uh, geschiedenis gehad ook voor een deel. Um, en daar werden dus ook heel andere persoonlijkheidskenmerken aan toegeschreven. Nou ja, op die manier... Uh, Ik bekijk het graag ook een beetje wetenschappelijk. Kun je dat niet volhouden? Tegelijk is het natuurlijk wel zo dat als mensen in bepaalde economische omstandigheden opgroeien, als er bijvoorbeeld een heel sterke, uh, scherpe verdeling is tussen armen en rijken, dat dat ook een bepaalde sociale dynamiek oplevert. bepaald gedrag, bepaalde omgangsvormen die in een ander gebied waar die tegenstellingen heel anders zijn, niet voorkomen. Is is dat gedrag dan uh, verbonden aan aan die grond? Nee, niet direct. Maar die die natuurlijke omstandigheden, die economische omstandigheden, die uh, gegroeide verhoudingen in de samenleving, die te maken hebben met die omgeving, die hebben natuurlijk indirect dan wel weer een effect gehad op hoe mensen met elkaar omgaan. Voor de Tweede Wereldoorlog uh, was, denken in termen van Friese identiteit, nationale identiteit, etniciteit, was, um, was ook heel erg verbonden met dat idee van um, de plek waar je woont vormt je ook. En dat was bijna een soort mythische... Uh, mythisch idee van, van alsof als je daar bent en je, je wordt daar geboren... en je groeit daarop, dan krijg je dat als het ware uit die bodem mee... en dan zit het in je en dan kan het er ook nooit meer uit... en het gaat het niet veranderen. Nou ja, dat, dat idee hebben we losgelaten. Um, maar dat is na de Tweede Wereldoorlog zo sterk losgelaten... zeker in wetenschappelijke kringen... Uh, dat het ook wel wat doorgeschoten is naar het andere uiterste. Dat er als ook wel wordt gezegd van ja, um, identiteit is... Uh, een mentale constructie. Dat is ook zo. Dat je, je voelt je op een bepaalde manier verbonden met anderen. Dat is identiteit. Um, en dat kan je in principe van vandaag op morgen veranderen. Um, maar dat, dat doe je niet. Omdat je het meegekregen hebt. Dat heb je aangeleerd. Dat heb je overgenomen. Dat, heb je, dat is je dierbaar. Of je hebt er een ekel aan. Maar je verhoudt je ertoe. Um, en... Um, die, die spanning die na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan om in termen van uh, omgangsvormen uh, of, of karaktereigenschappen, werd toen gezegd, uh, te praten. Dat, dat is heel begrijpelijk, want dat heeft tot uitwassen geleid. Hè? Je, je zet groepen apart. Um, in Friesland is een, een klein deel van de bevolking ook uh, heel enthousiast ingegaan op dat idee van Goh, we maken nou uit van een groot Germaans geheel. Dat is eigenlijk, past dat heel goed bij ontvries zijn. Nou, daar is ook wel weer heel gauw afstand van genomen. Maar dat heeft dat denken natuurlijk enorm um, um, taboe gemaakt. En voor, voor, voor 99% helemaal terecht. Maar het um, waar we het net over hadden, het, het, het praten in termen van bijvoorbeeld gluten of Waldpieken, dat is ook een manier van Uh, reflecteren op je eigen omgeving, op de mensen om je heen, op het karakteriseren van de plekken waar je woont, de mensen met wie je omgaat. En dat is ook heel menselijk en natuurlijk. En het zou ook gek zijn om dat helemaal te negeren als was het eigenlijk allemaal maar een afspraak die we vandaag op morgen weer kunnen veranderen. Geschiedenis is heel belangrijk voor, het, uh, voor een collectieve identiteit als de Friese. Uh, je kan eigenlijk niet zonder. Um, net, net zoals die taal heel belangrijk is, is, is die gedeelde geschiedenis ook van groot belang. En, en niet eens zozeer om, om wat er nou feitelijk gebeurd is. Maar vooral in de zin van de verhalen die we aan elkaar vertellen en blijven vertellen over wat er in het verleden is gebeurd. Dus uh, en het, 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 het Het mooie van geschiedenis is uh, dat het eigenlijk telkens opnieuw verteld kan worden en ook telkens net weer even anders. Elke generatie, uh, elke groep mensen zal op zijn eigen manier naar zijn eigen verleden kijken en en daar uh, vanuit de de situatie van de eigen tijd ook een een perspectief op vormen. En dat zie je bij bijvoorbeeld de Friese identiteit ook heel duidelijk dat. Bepaalde perioden in de geschiedenis heel veel terugkomen en bepaalde figuren uit de geschiedenis heel veel terugkomen. We hebben nu uh, veel aandacht voor Titus Brandsma, die wordt, uh, wordt heilig verklaard, of die tegen de tijd dat deze podcast uitgaat, is hij heilig verklaard. Um, en uh, het grappige is dat, dat, niet, uh, f-, dat hij niet vaak gezien wordt als een, een belangrijke Fries om zijn Fries-zijn. Uh, Terwijl daar wel best aanleiding toe is. Want hij heeft bijvoorbeeld uh, uh, zich sterk gemaakt voor het gebruik van het Fries in de mis. Uh, hij is een van de grondleggers van de Friese Academie. Dus hij heeft best wel veel gedaan, ook voor, voor Fries zijn en Friese taal en, en de provincie. Uh, maar hij komt niet als eerste in je op. Als je denkt van God, wat zijn nou typische Friese uit het verleden? En waar kunnen we wat mee nu in het Friesland van nu? Dan zie je toch veel sneller figuren als... Uh, Kenny Redbad wordt heel vaak gebruikt om een bepaald beeld van Fries zijn en Fries geschiedenis en Friese samenleving neer te zetten. Grutte Pier is misschien wel de dankbaarste uh, kapstok voor beelden van Friese identiteit. En um, het fijne van, van dit soort historische figuren, zeker als ze nog wat verder in het verleden liggen, is dat je. Uh, niet per se heel veel feiten hebt... en dus extra veel ruimte om... daar je eigen kleuring aan te geven... je eigen invulling, je eigen verhaal van te maken. Nou ja, dat is is natuurlijk het interessante... aan aan, collectieve identiteit... zoals de Friese identiteit... dat je... Um, het is ook in zekere zin een grabbeltom, um, En ik, ik vergelijk het wel graag met een soort, soort puntenwolk. Uh, en ieder punt is een soort van, van kenmerk van die collectieve identiteit. Niemand heeft ze allemaal. Uh, in het midden van die wolk zijn er zijn eigenschappen die gewoon heel uh, bepalend zijn. Dus bijvoorbeeld Fries spreken. Nou ja, als je Fries spreekt, dan is de kans ook heel groot dat je je Fries voelt. Of dat anderen je als Fries beschouwen. Dus die, die staat wel redelijk midden in die puntenwolk. Uh, maar bijvoorbeeld uh, kaatsen, ja, die, die staat meer aan de rand. Het is wel zo dat als je kaatst, dat je de kans groot is dat je Vries bent... en jezelf ook als Vries identificeert. Maar tegelijk is het zo dat heel veel mensen zich Vries zullen vinden... zonder dat ze zelf actief kaatsen. Snap je? Dus, dus in die zin kan je daar ook als het ware een soort van... Uh, uh, zien als een soort buffet waar, waarbij je gewoon de, je bordje vol laat... en zegt van, nou kijk, dit is mijn Friese identiteit... en die zal, jouw bordje zal er anders uitzien dan dat van je buurman. Toen ik nog uh, mezelf niet zozeer als Fries beschouwde... dat was toen ik in Hilversum werkte en in Utrecht woonde... en nou ja, in Leeuwarden niet Friestalig was opgevoed... zag ik mezelf niet echt als Fries... Um, en toen, dan vroeg het heel hard. En dan zei de collega's van... nou, jij zal straks wel lekker op de schaatsen naar buiten gaan. Dus nou, ik hou helemaal niet van schaatsen. En dan zei die collega's... Nou, je bent toch een Fries, weet je. En dan merk je... oh, wacht even, hier in deze context... strenge vorst... Um, ben, ben ik ineens... toch een vertegenwoordiger van Friesland. Want ze weten, ik kom uit Leeuwarden. Uh, dus dan pas ik in dat plaatje. Uh, en terwijl ik dat zelf helemaal niet zo ervoer. Um, en andersom, gaan we even tien, 15 jaar verder... Uh, was ik met dat boek bezig. Ik had het boek geschreven. En een collega bij de krant hoorde van mij van dat ik daarmee bezig was. En die zei van... Uh, God, dat jij je zo met, met Fries bezighoudt. Ik zeg, nou ja, ik, ik, ik ben wel benieuwd in hoeverre ik nou... Dat, dat Friesen bij mij nou zich tot ontwikkeling heeft gebracht. Want ik, ik, ik spreek nu Fries... Ik woon in Friesland, uh, ik ben geboren, um, ik schrijf over Friesland. Uh, ja, ik, in principe bestaat mijn hele leven daar zo'n beetje uit op dit moment. Mijn vrouw komt uit Friesland, mijn kinderen zijn er, nou alles. Uh, en ze zei: Ja, ja, ik vind het toch heel gek. Want... Dus ik zei: Vind jij mij een Fries dan? <coughs> nee, nee, eigenlijk niet. En het ging in het Fries, hè, dit gesprek. <coughs> ik zei: Nou, waarom vies mij dan net een Fries? docht gewoon net zo fris En dat is heel grappig. Uh, dat je dat dan op, op zo'n moment in zo'n gesprek ontdekt. Van je kan nog zo je best doen. Je kan nog zo proberen alle criteria te vervullen. En al die vinkjes te zetten. Uh, er zit ook nog een laag bij van, van gedrag. Van onuitgesproken gewoontes. Uh, kleine subtiele hintjes, dingetjes. Uh, die voor de een heel belangrijk zijn en voor de ander uh, eigenlijk niet bestaan. Nou ja, dat, dat is, een beetje wat ik net zei over die, die bordjes van het buffet. Hij keek naar mijn bordje en dacht van ja, ik herken wel alles wat er op dat bordje ligt, maar dat totaal. Ja, en, en ook de manier waarop hij het opschept, weet je wel. Nou, dat is echt, nou ja, dat als het ware die, die benadering die... Uh, uh, vond ik heel heel mooi op dat moment, omdat ik er zo mee bezig was. Ik had me ook gekwetst en afgewezen kunnen voelen, maar dat dat was zeker bij deze collega absoluut niet niet de mogelijkheid. Dus ik vond het vooral heel erg leuk. Ik ik denk dat Friesland een bijzondere positie daarin inneemt dat dat toch erg te maken heeft met de taal ook. Sinds de 19e eeuw is er heel veel werk gemaakt van het uh, eigenlijk opnieuw ontwikkelen, optekenen, uitdragen, literatuur maken met die Friese taal. En dat heeft heeft ook het denken over Friesland als als gemeenschap, als als bijzondere plek, uh, met bijzondere eigenschappen. Met uh, een gemeenschap die kenmerken deelt, waarvan die Friese taal een heel belangrijke is. Uh, Dat dat proces heeft heeft zelfversterkend gewerkt, denk ik. En dat maakt ook dat uh, Friesland daarin opvalt... ten opzichte van uh, provincies of of streken als als, als Groningen of Drenthe. Je hebt hebt gebieden zoals Twente of uh, Limburg... waarin je ook wel ziet dat dat een een bepaalde taal... versterkend werkt, ook voor het benadrukken van een een grotere... Uh, ...verbondenheid binnen een groep die uh, elkaar misschien niet niet meer helemaal vindt... ...in het spreken van die taal, maar wel in al die andere elementen van een collectieve cultuur... ...zoals uh, uh, gedeelde ervaringen, uh, het landschap waarin je beweegt. uh, Nou ja, waar komt je familie vandaan, je je afstamming als het ware. Dat zijn allemaal onderdelen, kunnen dat zijn, van... Een een gemeenschappelijke identiteit. Maar ik denk dat Friesland dat zo sterk heeft, omdat er ook al, uh, nou ja, zo'n 200 jaar actief wordt uh, gewerkt en soms ook gevochten voor het behouden, versterken, het mogen spreken en gebruiken van van de eigen taal. Dat dat automatisch ook betekent dat er meer aandacht, energie ook. ook, meer gegroeid is in de zin van een collectief gedeelde identiteit. Ja, ik ik hou heel erg van uh, van de Friese taal inmiddels. Ik spreek hem graag, ik schrijf erin. Dus dus dat dat, dat heb ik echt omarmd. En ik vind het het nog steeds leuk om uh, om te merken dat uh, als ik het spreek... Sommige mensen het niet meer zo horen dat ik het niet van huis uit spreek. En anderen het haar fijn horen. En anderen weer denken van, maar welk deel van Friesland kom je dan? Want ik kan niet horen welk deel. Nou, dat is dan omdat ik overal wat wegpluk. Maar goed, dus dus dat dat aspect. Ik ik ben uh, enorm op mijn plek in de Rorriep. Ik vind dat een heerlijk dorp. Uh, Ja, ik ik voel mij hier uh, in de provincie goed thuis. Dus... Um, maar andere, andere uh, onderdelen van het Friese buffet laat ik aan me voorbij gaan. Dus ik, ik ben niet een liefhebber van, uh, van Friese sporten per se. Um, ja, ik, ik beschouw mezelf ook wel als Fries omdat ik me behoorlijk intensief bezighoud met de Friese samenleving en met de Friese geschiedenis. Um, en dat versterkt het gevoel van verbondenheid denk ik ook wel uh, heel erg. Het schrijven van het boek heeft wel geholpen om, om dat, dat verder um, te ontwikkelen. Ik, ik wil niet zeggen dat ik er meer vries door geworden ben... maar ik heb, ben het wel scherper gaan zien van uh, waarom dat nou in zit. Uh, en soms, soms is het ook een kwestie van um, leren accepteren... dat je sommige dingen je niet eigen zult maken... en dat dat ook helemaal niet zo erg is... Uh, een beetje terugkomen op dat dat vries dat ik dan spreek... toen ik het net uh, net had geleerd bij de Avoek. Toen uh, toen was het natuurlijk zo zo verschrikkelijk gave... dat het onmiddellijk opviel. Dus ik weet nog wel dat er er een een barbecue was van de buurt... en dat ik het had over het bettenhoes van van iemand, het geboortehuis. En en dat ik twee buurvrouwen hoorde zeggen van... ja, wat mooi, hè, ja dat zitten we nooit meer... Nee, het is gewoon geboortehoes of zo. Nou ja, dus dan dan merk je van... oh, ik ik probeer iets te doen waardoor ik erbij hoor. Maar in deze poging lukt dat dus niet. Nou ja, dat dat hele bewust omgaan met met die processen... dat dat is moeilijk vol te houden. Maar dat is ook wel weer heel interessant geweest. En dan merk je ook wel van... nou oké, ik moet het gewoon gaan doen. En het gaat dit jaar niet lukken, maar misschien over tien jaar wel... of over twintig jaar wel. Nou ja, zo, zo flexibel moet je voor jezelf er ook mee omgaan, denk ik.
0: Dit was het verhaal van Erik voor de podcast Lene Vries. Deze podcast werd gemaakt door mij, Joran de Boer en Ayra Helvrig, die de eindmixage deed. De muziek werd gemaakt door Esker van de Werken. Dank aan Erik voor het vertellen van je mooie verhaal en dank aan jouw luisteraar voor het luisteren. Vond je deze aflevering mooi? Deel hem dan vooral met anderen. En als je dan toch bezig bent, laat dan ook even een review achter. Op die manier kunnen andere podcastliefhebbers deze podcast makkelijker vinden... Meer informatie over Lene Vries vind je via de link in de show notes. Graag tot de volgende aflevering.